0: Ja, hej, välkomna tillbaka till Peter, Pål och Motor. I det här avsnittet ska vi prata om vad de flesta tror sig kunna om olika eh, förare. Det är ju så att om man tittar så när det gäller bilförare så är ju 88% anser ju att de kör bättre än medelföraren. Vilket ju då eh, omöjligt. Och... Det gäller nog detsamma när det gäller Formel 1 fansen och vi ska titta idag lite på hur ska man bedöma om en förare är överskattad eller en förare är underskattad och det finns ju många sätt att göra det här på Peter man kan titta på siffrorna mot sina teamkamrater till exempel.
1: Ja men det tycker jag att vi ska göra. Statistik säger en sak men vi måste göra det här rent subjektivt för att eh, hålla oss eh, inom det som intresserar oss. Och du har ju en väldigt bred uppfattning om vad som kanske är överskattade förare som du ganska ofta uttrycker.
0: Ja jag tycker väl i stort sett att alla brittiska förare eh, med några få undantag har varit överskattade och det är egentligen inte förarna jag har vänder mig mot utan den brittiska pressens... Sätt att beskriva förare, det är den viktiga saken där.
1: Och där tillkommer ju det att vi ofta lyssnar på engelska, det vill säga brittiska kommentatorer när vi tittar på Formel 1 och de har ju en tendens också att överskatta sina egna förare.
0: Ja, och, och så har det ju alltid varit. Man tycker alltid bättre om... Vi älskar ju naturligtvis Ronny Pettersson till exempel. Men det går ju ändå om man läser eh, andra länders press att se att jo, jo, han var snabb men han var aldrig riktigt den här genom att han inte hade... Ett, han var inte en teknisk förare. Han var ju en naturförare som körde bara på känsla. Och då får man inte riktigt det där toppetyget.
1: Om man inte heter Ariton
0: Ja, det är ju, är ju, men det är ju en helt annan <laughs> sak. Det är ett helt annat, avsnitt. Ett helt annat eh, avsnitt. Men vi tänkte att vi skulle prata om lite av förarna de senaste 20 åren. Eh, och se vad vi tycker om dem. Och så får ni väl hålla med eller inte hålla med om vi tycker dem är överskattade eller inte. Men innan vi går in på, på 2000-talets eh, namn så kan vi väl prata lite om... Det finns ju dueller som har blivit nästan mytiska i Formel 1 och det är väl få som är så mytiska som duellen mellan Lauda och James Hunt. Och det är ju två helt skilda typer av förare som den duellen handlade om.
1: Ja, det är två helt olika personligheter eh, också. Där... där eh... Vi kanske kan tycka att James Hunt är lite överskattad och Nicky Lauda faktiskt underskattad. Ja, trots det, tre VM-titlar. Ja, men det är ju ändå ett, 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 ett nästan aktuellt ämne tack vare den här utmärkta filmen Rush. Det finns ju inte så många bra filmer.
0: Om, om, om racing överhuvudtaget? Nej, det är en Nej. annan podd. Ja, det är en annan podd som vi kommer att titta på. Men, och sen har det ju funnits förare som... Folk vet, eller folk som gillar det här vet kan vara underskattade. Jacques Lafitte till exempel är också en 70 talsförare som Fick han en bil som var hyfsad, ja, men då vann han. Men han hade aldrig en bil som kunde vinna mästerskap. Så att han, kanske, hans eftermäl har kanske inte blivit riktigt så bra som det borde. Men det är ju en underskattad förare då.
1: Men eh, som vi sa, vi ska försöka fokusera på 2000-talet när vi gör den här, ja, subjektiva bedömningen.
0: Vi börjar då, Peter, med en person som vissa anser är överskattad och andra anser att de är lite underskattade egentligen. Vi tar en kille som blev världsmästare en gång. Det blev han när han vann över Lewis Hamilton i likvärdigt material, om man uttrycker det så. Nico Rosberg. Och det är en förare som har fått ett eftermäle att, att han hade lite tur.
1: Det tycker jag är orättvist. För han då är ju faktiskt den enda som har vunnit mot Hamilton i likvärdigt material som du uttrycker saken. Och dessutom så var han ju väldigt tydlig med att det var hans mål att bli världsmästare. Lite som vi pratade om tidigare då James Hunt. Att när han väl hade uppnått det målet så såg han ingen anledning till att fortsätta att köra.
0: Nej och Nico beslut, eller, tog ju det beslutet och, och sen har han ju satsat mycket på annan racing. Men Nico kom ju fram som en väldigt talang och, en, och snabb och så här. Eh, men det kändes ju när han signades till Mercedes att han var där för att andra förare bakom. Lewis Hamilton och eh, det var han ju eh, utom den här säsongen men det som jag tyckte var som göras alltså att jag, jag tyckte om Nico Rosberg dels för att han var snabb över ett var bland annat. Han var ju, han var ju gärna snabb eh, men eh, han kanske inte var riktigt lika snabb när det gällde eller lika tuff som Hamilton var.
1: Ja, det är det jag har emot, Nico, att han eh, i en ren duell med Hamilton i stort sett alltid förlorade. När de körde mot varandra ute på banan så var Hamilton inte bara tuffare, han var också hänsynslösare. Så att det, ofta blev det kollisioner och andra, de flesta andra gånger så vann Hamilton de rena duellerna. Däremot kunde ju Nico vara snabbare på dagen och, och att säga, överlägsen i racet.
0: Lite som Bottas sen har varit vissa dagar hos, hos Mercedes men det är ändå Rosberg lyckades ta en VM-titel.
1: Och sen har vi det här som jag kommer tillbaka till ofta och det är det att andra generationens förare sällan är lika bra som första generationen. Och det ska vi komma ihåg då att Nico är en andra generationare och vi kommer ju in på fler förare som också är andra generationer i den här podden.
0: Men... Om man ska ta som slutbetyg på honom så lite underskattad då tror jag.
1: Ja, och jag kanske tycker tvärtom. <skratt>
0: <skratt> Men sen finns det ju de här förarna som inte blir riktigt det man tror att de skulle bli. Ett praktiskt exempel på det är ju tyske föraren Nikaidfeldt-Peter.
1: Ja, nästan 200 Grand Prix i Formel 1 och eh, segrar av allt han körde innan han kom upp i Formel 1. Eh, men,
0: men det blev inga i Formel 1, 13 pallplatser totalt vilket gör att han har en mer än Lill där. Som ju
1: också sitter lite i samma båt om vi säger så, att han inte lyckades vinna i Formel 1.
0: Nej och sen gick han dessutom vidare, eh, inte så han gick vidare till annat också. Men, men Heidfeldt gick vidare till Formel E där han fick åtta pallplatser men ingen seger. Eh, och det är ju frågan då, är han, eh, var han överskattad som förare eller är han bara en besvikelse?
1: Ibland blir det ju så att, att man eh, hävdar sig bra i serierna på vägen upp. Men när man väl når till översta steget av olika skäl så når man inte riktigt ända fram. Det kan vara att man hamnar i fel team, det kan vara att man samarbetar med fel personer. Men det kan också vara att man får slut på talang, som ja. det heter. Den räcker inte där.
0: Nej, och därför får vi väl säga att, att eh, tyvärr för Nick Heidfeldt, för det är ju en dukt, väldigt duktig förare, har han ju varit. Så, så måste vi räkna honom som att han var nog lite överskattad.
1: Och åtminstone en besvikelse i form
0: Och sen tänkte vi prata om en förare som har varit både och supertalang men sen så blev det inte riktigt i början riktigt vad de hade tänkt sig. Men sen blev han eh, väldigt bra och det är en förare som jag tycker personligen väldigt bra men jag tycker han är lite underskattad eh, som en av de här som bara har vunnit VM en gång. Vi pratar om Jenson Button.
1: Ja, jag äh, äh, tycker väl inte han är vare sig egentligen överskattad eller underskattad. Men han är ju en väldigt sympatisk person.
0: Ja, det kommer man ju inte ifrån. Att han verkar ha gått igenom hela den här Formel 1-eran äh, utan att ha blivit så här superegoistisk som vissa... Alltså elitidrottare i gemen är ju tämligen egocentrerade. Och Formel 1-förare i synnerhet är ju det... Verkligen i många fall.
1: Och det kanske är lite Battons nackdel. Del. Han framstår som lite för snäll för att vara toppförare i Formel 1. Och framförallt då kanske det är det låg honom i fatet i början av hans karriär.
0: Men han har ju eh, meriter som han... 2004 så tog han... Han gjorde ju enda gången bar verkligen fick till det. Och han såg ju till att de kom trea. Eller han kom trea i VM eh, i barbilen. Och sen så tog han ju VM-titeln i Brån eh, 2009. Och sen så var han tvåa i VM... 2011 i McLaren efter Fettel och Red Bull. Men den här VM-titeln, det är väl det egentligen som har gjort att folk diskuterar hur bra han var. Därför det var ju mycket diskussion runt bilen det året.
1: Ja, de hade ju då sin dubbla diffuser som det kallades. Och hade ju ett övertag rent aerodynamiskt tack vare den. Men han, han var ju också bäst i teamet ska vi inte glömma.
0: Nej, det man ju, han var ju det och man vann ju, stallet vann ju sex av de första racen och sen försvarade man sig så att säga in i mål på den VM-titeln. Men anledningen att jag tycker väldigt bra om Button som förare är ju framförallt hans förmåga att köra i svåra förhållanden. Det, det, det mest klassiska är ju hans seger i Kanada, eh, vilket då det var 13, 12, 13 där någon gång, där han var inne i depån i sex gånger. Men ändå lyckades vinna racet därför att han lyckades vara den enda som behärskade de här de förhållandena som förändrades rakt genom hela racet.
1: Och rätta mig om man har inte till och med sist två gånger jo. i loppet och jo. vann ändå.
0: Ja så det är en av de stora eh, så här enskilda formulettsegrarna men han var alltid snabb när det var svåra förhållanden och det är en väldigt bra egenskap för en formulettförare.
1: Ja, inte överskattad tycker jag.
0: En förare som man kanske inte tycker om man bara tittar på 1 att han fick ut det han borde ha fått ut av sin karriär. Det är som Pablo Montoya.
1: Ja, han... Vann ju Indianapolis två gånger men, och dessutom Kart första säsongen han körde. Det var under de åren Kart och IRL var uppdelat i två olika ligor.
0: Och när han kom till Formel 1 så var det många som trodde att han skulle bli världsmästare. Men det blev han ju aldrig. Det blev sju segrar. Han vann i Monaco. Han var tre i VM två gånger. Men alla vi som gillade Formel 1 på den tiden kände jag att hans Formel 1-karriär är ändå under prestation.
1: Han satt i de bästa bilarna och hade om han hade varit bra nog nog kunnat bli världsmästare, ja.
0: Men han hade ju sen, och det, det som visar sig sen som om man tittar så är ju det, han har ju vunnit i NASCAR han har vunnit i Formel 1, han har vunnit i Indycar och hans två segrar då med 15 års mellanrum i eh, Indy 500. Eh, där tyckte jag. När han vann andra gången. Det var då jag insåg. att Hur bra som Pablo Montoya. Trots allt är som förare. För han lyckades vinna. Det sista. Eller hans sista seger i Indy 500. Där han inte borde ha vunnit. Därför att han kom fel. Eh, I slipstreamingen. Det vill säga att han låg på fel varv. För det är ju så. Man, man leder ju ett tag. Men. Det är ju nackdel att leda i Indy 500 utom på sista varvet. Och sen så, så han kom han fel i den här sekvensen. Så han skulle bli av med eh, ledningen någon gång på sista varvet eller före sista varvet. Men på något sätt så lyckades han pricka de sista kurvorna så att Will Power kom aldrig i kap. När han borde ha kommit i kapp och förbi. Och, och det är en av, de här, en av mina favoritsegrar som någon har haft på en ovalbana. För det var liksom, han lyckades slå Oddsson.
1: Min Montoya-historia är den totalt motsatta. Och det var eh, under tidigt 2000-tal så var han hedersgäst i scheres under MotoGP. Och inför då 500-loppet så skulle han, eh, visade sig efterhand, eh, få köra säkerhetsbilen på grönvarvet. Eh, det det mörkades för att det är precis som i Formel 1 så har man en, en fast förare som gör det. Men han hoppar in i den där bilen och åker av i sista kurvan och kör fast i sandfallan.
0: Vilket inte är riktigt lika bra och
1: snyggt. I MotoGP-sammanhang har man dessutom inte bärningsfordon för en bil- vilket gjorde att man var tvungen att ringa in en bergare. Det tog 40-45 minuters försening <laughs> innan, innan loppet kunde komma igång efter den ja, det... Och Då skulle det återigen mörka så att det var Montoya som körde bilen. Men det läckte ganska snabbt bland journalisterna i på vem som faktiskt hade kört.
0: Fast jag tror inte det påverkade vårt betyg på honom som totalt som förare. Men det är, det är en härlig story. Vi har lite story som säkerhetsbilar som vi kommer återkomma till längre fram i den här serien också. Och tar vi Montoyas totala karriär så, så är den ju bra på alla sätt och vis. Eh, han har fortfarande att jaga det sista benet i, i eh, The Triple Crown. Men för, som Formel 1-förare så var han överskattad. Men totalt sett så är han nog värd att vara en, en av de stora förarna. En av de största förarna i den nuvarande generationen av förare är ju Fernando Alonso. Men jag vill hävda lite att hans rykte kommer faktiskt från den senare delen av karriären när han kom fram och att trots att han blev världsmästare två gånger. Den här nästan lite my myten om Alonso att han kan köra vad som helst snabbare än någon annan. Den har ju byggts när han inte har suttit i det bästa materialet.
1: Precis det skulle jag säga att han gläns ju. I själva racen när han sitter i en bil som inte är, eh, är överst i hierarkin.
0: Hittade igenom lite och det och det är ju så att han... ja Hamilton har ju formellt slagit honom som teamkamrat. De satt ju i samma McLaren och fick ju 109 poäng var. Och så var det Kimi Raikkonen som fick en poäng mer och tog VM-titeln det året. Och där är det typiskt som också hände mellan Fittipaldi... Och Pettersson 1973 där man tog så mycket poäng av varandra att man som team tappade VM-titeln till ett annat team eller förar VM-titeln. Fernando är ju en av de bästa förarna som jag har sett i alla fall.
1: Ja, och tittar man statistiskt på honom och jämför startposition med raceresultat resultat så tror jag att det är få andra förare i modern tid som kommer i närheten.
0: Och sen har han ju haft lite... Otur i fel o men han gick ju till exempel till McLaren när McLaren felsatsade på Honda. Det tog ett antal år innan Honda fick motorer som var konkurrenskraftiga och det ser vi ju nu som Red Bull har använt och haft stora framgångar med. Och nu kommer det väl också vara förhoppningsvis då i 2026 så kommer ju Honda tillbaka för att köra med, med Aston Martin där då just för tillfället. Men Alonso glänser ju mer än man har gjort på ganska många år sedan. Det är väl frågan om han kommer att vara kvar hos Aston Martin 2026 eller om han är kvar i Formel 1 då.
1: Nej han har ju kontrakt för 2024 också men sen är det ju ingen som vet och förmodligen inte han själv heller.
0: Nej det känns ju inte som man har haft en plan på det sättet att jag ska till det här teamet. Det känns ju, eller det som vi tycker är mest spännande är. Vad såg Alonso som vi andra inte såg när det gäller Aston Martin?
1: Jag tror eh, det var två saker. Det ena var att eh, där blev han erbjuden kontrakt på mer än ett år. Och det andra är att eh, eh, där finns det pengar.
0: Ja det är två bra egenskaper för en förare att få tryggheten och veta att eh, han har två säsonger på sig att visa någonting. Och, och dessutom, pengar är aldrig fel i, i Formel 1, även om man nu är lite mer begränsad än vad man har varit förut. Jag är lite nyfiken då, ska vi inte prata om här, men jag är lite nyfiken på hur de får in pengar på sidan vid sidan av den här begränsningen som finns hur mycket pengar man får använda. Budgettaket, ja. Budget ja. Mm. Men, eh, Fernando Alonso det är vi väl överens om är en av den här generationens absolut bästa förare, om inte den bästa. Men om man pratar om Fernando Alonso då kan man inte låta bli att prata om Lewis Hamilton som tillsammans med Alonso slåss om den där titeln, den här generationens kanske bästa förare. Och med sju stycken VM-titlar och en över hundra segrar i Formel 1 så är det ju verkligen en av de absolut bästa, eller
1: hur? Ja, och framförallt har han ju under sin karriär, tycker jag, varit bra på två saker. Och det ena är att kvala, där han har ju varit suverän. Och det andra är att slå sin teamkamrat.
0: Och sen, ja det är ju en, en, en sak som verkligen har, har sina fördelar och så. Och sen kommer jag aldrig ifrån det här också, att han kommer ju inte från... En racingfamilj eller att han har haft den stora ekonomiska eh, backningen bakom sig utan han tog sig till Formel 1 på någonting så ovanligt, bara ren rå
1: Ja, ingen pappa med pengar, inga tunga eh, privata sponsorer utan det var ju faktiskt McLaren som tidigt såg eh, potential och tog in honom i sitt förarprogram.
0: Och jag måste ju säga att jag har ju faktiskt förändrat ganska mycket åsikt om Hamilton de sista åren. För jag tyckte i början att han är bäst när han sitter i den bästa bilen. Det vill säga, han, det finns vissa förare som är väldigt bra om de är längst fram, men inte lika bra om de är längre bakåt, Bottas är en typisk som förare. Han hade ju problem många gånger med Mercedes om man hamnade i trafik, liksom på plats 10. Eh, men han kunde köra mycket snabbare än Hamilton till och med dagarna när allt funkade för honom och jag tyckte liksom att Hamilton var en sån förare men det finns två saker som faktiskt har gjort att jag har ändrat åsikt om det här eh, ordentligt för det första så insåg jag ju liksom ju efteråt både inte så mycket 16 men efter 21 hur mycket det krävdes för att besegra Hamilton i VM för att Max körde ju, Max Verstappen körde ju över gränsen hela säsongen, och han lyckades med nöd och näppe besegra eh, Hamilton i sista gången man hade den här överlägsna Mercedesen, eller alltså Mercedesen som den generationen av bilar. Och sen eh, den andra är, jag tycker de två sista åren så har eh, Hamilton gjort ett antal riktigt, riktigt fina körningar, men de syns kanske inte riktigt så mycket som de borde synas därför att han har så bra teamkompis nu. Han har ju George
1: Russell. Ja och Russell eh, är ny i branschen han har inte samma ponder, så. Han chansar inte lika mycket utan han tar det som teamet tror är den bästa setupen och kör med det och det fungerar oftast ganska bra. Medan Hamilton tycker jag vill vinna racet och chansar mer med setup, med taktik och försöker hela tiden hitta sätt att, att få en bil som inte är en vinnabil att bli snabbare. Och det straffar sig ofta för hans del.
0: Så att när det gäller Lewis Hamilton, det är ju inte en fråga om man är över eller underskattad, men är han värd sitt eftermäle som är en av de absolut största? Och jag tyckte inte det för fem år sedan, men numera så tycker jag nog att Lewis Hamilton går in där bland de riktigt, riktigt stora Formel
1: Ja för då hade han ju tillbringat hela sin karriär i den bästa bilen. Nu är det ju inte så längre. Nu har han kört med en bil i två säsonger som definitivt inte är bäst.
0: Och som avslutning bland de här förarna så tänkte vi prata om Nico Hülkenberg För många kan ju undra att hur kan en kille som aldrig har varit på pallen fått köra närmare 200 Formel 1-lopp, det måste ju finnas någonting som vi vanliga fans inte ser.
1: Och nu gör han sin tredje session i Formel 1-sammanhang.
0: Ja, han har ju varit i sex eller sju team om vi nu räknar Racing Point som är och Force India som är ett eller två team i det här fallet. Men han har ju alltså varit i halva Formel 1-gridden och trots detta så har han alltså aldrig tagit vart på pallen och då är det ju ändå så att de stall han har kört på har tagit pallplatser. Men ändå är han en av de mest eftertraktade förarna för han fick ju hoppa in när folk var sjuka både 2020 och 2022.
1: Och nu 2023 så gör han ju ett alldeles utmärkt jobb för Haas.
0: Haas har ju problem i år med att de har ju en bil som är väldigt snabb över ett varv men som inte klarar race klarar inte att hålla positionen under race. Men om man undrar över Nico Hülkenberg och, och vad man tycker om honom, då måste man titta på vad han har gjort utanför Formel 1. För på vägen fram till Formel 1 så vann han i stort sett det anställda upp. Han vann A det som eh, nu saligen avsomnade A1 Grand Prix, vann han 06-07. Han vann Formel 3 EM. 2008 och så tog han GP2 2009 innan han kom in till Williams 2010 eh, första gången och sen så är ju den stora grejen han ändå har gjort det är ju det här att han har kört två endurancelopp i hela sitt liv men han vann ett av dem
1: och han vann på Le Mans med Porsche i deras comeback i de sammanhangen.
0: Och sen har han aldrig varit tillbaka efter det så att han, han är, är, är obesegrad på Le Mans.
1: Så att eh, resultatmässigt är han ju eh, inte så märkvärdig i Formel 1-sammanhang och ändå tycker jag att han är lite underskattad. Det tycker jag med. Ni som lyssnar kanske saknar många namn men det här var bara en kort lista på vad vi tycker är under och överskattade förare. Ni kanske saknar Fettel och Förstappen och andra eh, tunga namn men, men de kanske vi tycker har rätt status ändå i racing sammanhang.
0: Ja och vi tyckte väl att ämnet var lite med att diskutera här filosofin bakom hur, hur tänker man när man tycker om förare är överskattade och eller underskattade. För ibland är de ju både och. Men vi kommer återkomma till den här sortens tankebanor. Vi kommer att prata om de sämsta vinnarna i Formel 1-sammanhang. Pastor Maldonado kommer väldigt snabbt upp där. Och vi kommer även prata om de bästa tvåorna. De som aldrig vann Formel 1-VM. Men det, det blir en annan gång.